0: Je tiens, d'abord à te rassurer, je suis vivant et en bonne santé
1: Bien vivant, l'émission des des auteurs qui parlent tout temps Mais non, il est toujours là, il est bien vivant le petit bonhomme L'auteur prenant ses racines dans les racines communes de l'humanité. Auteur classique écrivant une succession d'œuvres tragiques, s'enracinant dans un décor antique et ayant pour héros des personnages mythologiques. Dramaturge ancieniste composant des cantiques liturgiques. Dramaturge qui par la suite intègre la cour royale pour finalement se voir attribuer le titre de Trésorier de France dans la Généralité des Finances de Moulin. Veuillez accueillir sous une pluie d'applaudissements Jean Racine.
0: Bonjour Jean-Pierre, merci pour cet accueil très chaleureux.
1: Nous sommes très enchantés de vous avoir sur le plateau bien vivant. Sans plus tarder, pouvez-vous nous parler rapidement de votre enfance et de votre parcours scolaire
0: Issu d'une famille de la moyenne bourgeoisie, je suis né le 22 décembre 1639 à la Ferté-Milon, en Picardie. Orphelin à l'âge de 4 ans, ma grand-mère s'est chargée de mon éducation en me faisant admettre dans les petites écoles du monastère de Port-Royal, dans laquelle je reçois une éducation sans égale. En effet, j'ai appris plusieurs langues, telles que le français, le grec et le latin. J'ai gardé de cet enseignement une solide culture classique, et j'ai découvert de grands poètes tragiques de l'Antiquité, tels que Sophocle, Euripide et Esquille, qui ont été pour mon théâtre des modèles et des sources d'inspiration. Ensuite, j'ai intégré le collège de Beauvais, représentant un haut lieu de jansénisme à Paris. Puis, je retourne aux granges de Port-Royal des Champs pour une année de rhétorique. Finalement, je fais des études de philosophie au collège d'Harcourt à
1: Paris. Très beau parcours! De quelle manière avez-vous enraciné votre culture dans la terre riche de la littérature À 20 ans, avec des
0: racines solides, ancrées dans un milieu dépourvu de ressources, mon cousin, Nicolas Vittard, intendant du duc de Lunès, m'a introduit dans le monde de la littérature. Dès lors, je fais connaissance avec le maître des forêts, Jean de La Fontaine, et commence à écrire mes premiers essais poétiques. Par la suite, le mariage du roi a été, pour moi, une occasion d'écrire un poème lyrique s'intitulant « Ode à la nave de la Seine à la Reine » en 1660. Cette œuvre a dès lors attiré l'attention du grand maître d'œuvre de la politique de Louis XIV en matière de littérature, M. Chapelin. À la suite de quoi, en 1663, la maladie de la rougeole contractée par le monarque m'inspire un deuxième poème intitulé « Aude sur la convalescence du roi ». Ceci représente également une manière indirecte pour se rapprocher de la famille royale. En 1664, j'écris ma première tragédie, les Thébaïdes, qui va, par la suite, être jouée par la troupe de Molière, avant de confier définitivement cette charge à la troupe de l'hôtel de Bourgogne.
1: Vous avez porté à son paroxysme de perfection le genre très régulier de la tragédie classique. Vous avez notamment profité des exigences pour exacerber les tensions et concentrer l'émotion. Les héros raciniens se trouvent suspendus entre deux passions irrésistibles et des obstacles psychologiques ou sociaux, sont anéantis par la fatalité. Dès lors, pouvez-vous nous parler de cette passion et de cette fatalité que l'on retrouve de manière récurrente dans vos tragédies
0: Tout d'abord, un des piliers de la tragédie est la passion, car... L'un de ses buts est, comme l'a dit Aristote, d'exciter la compassion et la terreur qui sont les véritables effets de la tragédie. Ainsi, l'amour passionnel est observable à travers les traits physiques des protagonistes. Phèdre rougit, pâlit, tremble à la vue d'Hippolyte. On retrouve également l'amour du pouvoir qui envahit certains de mes héros, tels Néron, Agamemnon ou encore... Atali. Chaque tragédie est entamée par une crise passionnelle qui sera exacerbée par des obstacles extérieurs tels que le refus de l'être aimé, les interdits familiaux, la raison d'état ou intérieur, comme un fort sentiment de culpabilité. La crise s'amplifie progressivement jusqu'à une issue la plus souvent fatale. En examinant de façon perspicace les sentiments ou les signes de la passion, le héros souffrant d'un amour pathologique est incapable d'obéir à la raison. Il lutte infructueusement contre ses pulsions et le spectateur assiste à une marche inéluctable vers la catastrophe. Le dénouement d'une tragédie doit rétablir des rapports familiaux ou sociaux déréglés par le jeu des passions.
1: Ici, on retrouve un style particulier, avec l'emploi de quelques caractéristiques poétiques. Par conséquent, en quoi cela vous distingue-t-il des autres dramaturges de votre époque, comme Molière et Corneille
0: En effet, dans mes tragédies, les répliques des personnages font référence à des alexandrins, rythmés et musicaux. Après tout, les pièces de théâtre étaient faites pour être jouées, n'est-ce pas Ceci donnait un aspect plus agréable pour la pièce de théâtre. D'une part, nous avons Corneille et Molière qui utilisent la forme du discours, tandis que, de ma part, je me place dans la conscience des personnages et leur donne un langage plus fluide et où les mots enchantent et se répondent dans une forme d'assonance et de chant. De surcroît, ma maîtrise du lyrisme stylistique donne au vers une mélodie prégnante. Voici quelques exemples de citations extraites de mes tragédies. « Et Phèdre au labyrinthe avec vous descendu, ce serait avec vous retrouvé ou perdu. »« Phèdre. J'ose dire pourtant que je n'ai mérité ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. » Britannicus Et finalement une des citations des plus célèbres. « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» Andromaque.
1: Lorsque vous écriviez vos premières euh, tragédies, Louis XIV, le roi soleil, est un monarque absolu, centre de tous les regards et source de toute faveur. Artistes et écrivains perçoivent des gratifications ou des charges plus ou moins honorifiques. Vous parvenez alors à trouver une place auprès du roi. Éclaircissez-nous sur euh, ce sujet.
0: Tout d'abord... En 1673, je suis reçu à l'Académie Française dont je deviens directeur en 1685. La charge de trésorier de France en la Généralité des Finances de Moulins, que je reçois en 1674, m'anoblie et me procure de décents revenus, sans me vanter bien sûr. À la suite de quoi, en 1677, j'abandonne le théâtre pour devenir le chroniqueur et l'apologue prestigieux du règne de Louis XIV. Éloge historique du roi sur ses conquêtes depuis l'année 1672 jusqu'en 1678, et relation de ce qui s'est passé au siège de Namur sont alors les deux œuvres les plus importantes que j'ai écrites en tant qu'historiographe. Plus tard, une charge de gentilhomme du roi m'est attribuée en 1690, de conseiller secrétaire du roi six ans plus tard. Finalement, le roi soleil, souffrant d'insomnie, m'a désigné en tant que lecteur pour le bercer la nuit.
1: Je pense que l'émission, malheureusement, touche à sa fin. Ce fut un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau et merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
0: Merci à vous pour votre invitation.
1: A bientôt pour une nouvelle émission. Sono ridotto uno straccio